1: Välkomna till Gotter och torg i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och min evige bisittare. Mattias Axelsson. Om man nu ska kalla dig bisittare. Är Det för lite roligt att få kalla dig det. Nej,
2: jag är expertkommentatorn som sitter bredvid sidan om och ja. kommer in små instick.
1: Du är väl också den som är med i alla avsnitt?
2: Korrekt. Jag tror inte att det har gått ett avsnitt av Gotter i där jag har inte har varit med. Nej. Programledarna kan vi byta ut men experten är den samma.
1: Ja, precis. Men kan man tänka sig ett avsnitt någon gång utan experten?
2: Då får vi kalla in en annan expert. Får man annan expert? Ja, vi kommer ju släppa ett avsnitt nästa vecka. Ja. Där jag intervjuar en annan expert om konsthallen uppe vid Götaplatsen. Just Den det. intervjun skulle du ju rent tekniskt kunna ha gjort så då hade vi kunnat göra ett avsnitt utan mig. Men jag kände att jag ville göra det avsnittet. så att ja, Kanske nej, i framtiden nej. så blir det ett avsnitt utan mig. Vi får se.
1: Vi får se. Men eh, vi är ju på en plats idag som jag tycker är jätte rolig att uttala så här: Svingelen.
2: Man kan eh, sätta melodi på det så blir det Svingelen ja, eller Någonting åt det hållet. Nej, men ja. just det, vi är på svingen. Vid svingen. Vad säger man? Säger man vid svingen på svingen, vad skulle du säga? Mycket
1: bra fråga. På, på Svingelen? Mm.
2: Och vi sitter på ölstugan Tullen Lejonet. Ja. Som har fått namn efter en byggnad som ligger alldeles här i närheten vid Svingelen.
1: Och du kommer väl prata lite om den byggnaden också, Jag pratar eller?
2: alltid om gamla byggnader i den här podden. Så det är klart att jag kommer prata om Skansen Lejonet. Men är, det, ju...
1: är den byggnaden typ den gamlaste byggnaden?
2: <laughs> ja, det är den äldsta byggnaden. I, inom stenkast avståndet från Svingelen så är väl det den äldsta byggnaden.
1: Mm. Men det här är väl ett Patreon- exklusivt avsnitt om inte jag minns fel?
2: Ja, vi ligger så i schemat att det här avsnittet blir bara tillgängligt för alla som är månadsgivare på www.fytran.com snästa gott i Göteborg. I alla fall hela avsnittet. Ni som inte mm. är månadsgivare ni får lyssna en ja, men tio minuter ungefär. Mm. Sen så klipper vi bort er och så får ni vänta en vecka. Mm. Eller så blir ni månadsgivare så får ni lyssna på hela mm. avsnittet plus alla andra goda avsnitt. Vi som känner ju ändå
1: våra avsnitt är så himla bra så det vore ju dumt om man inte fick höra någonting av det, eller hur? Mm. Det är därför man får de här tio minuterna. Mm. Jag. Ska vi
2: vara helt ärliga så är det för att vi ska kunna lägga in reklam. <laughs> det är därför som vi gör de tio
1: minuterna. <laughs> pengarna längst. Ja. Men eh, utöver Patreon, där man då kan bli medlem, så har vi väl några sådana Instagram-konton va?
2: Vi har Gator i Göteborg, Instagram-kontot, mm. Mm. där vi lägger upp bilder från platsen där vi har funnits. Där vi befann oss när vi spelade i avsnittet. Så ja. den här veckan så kommer det ut bilder från Svingelen då givetvis. Mm. Jag inser att jag kommer säga Svingelen <laughs> nu. Det är ju alltså, det jag Det heter Svingen. Det var något som när jag var vid Jägersdorfsplatsen och jag sa fel på det hela tiden. Vad sa Men, du då då? Eh, nu kommer jag ihåg vad det, vad det är som är rätt och vad som är fel så liksom l- l- lurar inte in mig i den skällan igen. Men förutom vanliga gator och så har vi även det gamla Gotteborg där Just man kan det. titta på före- och efterbilder och där är det lite mer blandat från ja. olika delar av staden.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Men eh, Svingelen, kan vi någonstans börja i 1600-talet?
2: Ja. Eller ännu tidigare kanske? Ja, jag vet inte hur långt tillbaka eh, vi ska gå. Men någonstans så tänker jag att man kan börja vid 1600-talet när staden grundas. Eh, för Svingen finns ju egentligen inte som plats. Det vill säga den platsen som vi tänker oss som Svingen idag som är den öppna platsen som är vid Friggagatan i stadsdelen Stampens östra del och den ligger 300 meter söder om Skansen Lejonet och den är väl idag framförallt känns som en kollektivtrafikhållplats så ska man vara riktigt petig så finns det ingen ingen verksamhet som har adressen svingen det finns en liten gatuskylt som jag vet inte om den är uppsatt av gatukontoret eller en privatperson som har satt upp den för den finns faktiskt inte utsatt på någon karta Förutom då som just kollektivtrafik håller plats. Och den kallas i något forum som jag läser som en undantagsplats. Alltså att mm-hmm. det är lite grann en plats som äh, hamnat lite på undantag. Men backar vi tillbaks till 1600-talet. Alltså när staden grundas. För det är någonstans där vi måste ta vår utgångspunkt. Så kan man tänka sig att det är landsvägen som går österut. Som någonstans får betydelse för den här platsen. För över stampens tobaksplantager. Förbi kojor, vassmarker, ängar så gick den här landsvägen och redan från början så fanns det ett landeri som skulle vara kvar här till början av 1900-talet. Och flera av de byggnaderna som ligger runt omkring Svingen och som ger Svingen sin plats i geografin, det är ju platser som växer fram under de första århundradena av stadens existens.
1: Och nu kommer vi ju till den här byggnaden som jag var lite inne på förut, Skansen Lejonet. Är mm. det den första byggnaden på platsen?
2: Ja, det får man ju säga. För själva Skansen, den är ju från 1600-talet och 1600-talets andra hälft. Men området tar ju en längre historia än så. Då kan vi faktiskt gå tillbaka till medeltiden och Klippan Gullberg. Alltså, Klippan Gullberg det är där som Skansen Lejonet ligger idag. Och Gullberg omnämns för första gången i mitten på 1200-talet eftersom Birger Jarl ska ha slått läger vid Gullbergs hed på 1200-talet när han förhandlar med representanter från Norge. Om, så det var inte
1: bara en sån här hedlig liksom, camping
2: Nej, jag tror att det var en ganska omfattande eh, pl- eller han, han, han satte läger. här. Så det var och,
1: inte bara att han tog semester och tog sig en, en camping? Nej, och liksom.
2: det var ju liksom, det var allvarliga förhandlingar för det mm. man bestämde i samband med de här förhandlingarna, det är ju att Sverige ska få den här korridoren ut i Västerhavet som mm. sen ligger till grunden för att Göteborg grundas så småningom under 1600-talet. Här vi får kontroll på både södra och norra Elfland, vi får Lundby, Tuvesokna på att vi får Ashims härat på Vad är det som ändå delen. föreligger
1: att Norge slash Danmark tillåter oss att få ja, den här Det vägen är också. en
2: fråga som jag har funderat mycket på. Ja. För jag kan faktiskt inte riktigt begripa varför ger de oss den möjligheten. Det finns inget krig kopplat till det. Är... Egentligen, det är väl kanske att de känner det i det läget att de gynnas av det. Jag vet faktiskt inte, för jag har funderat Nej. själv väldigt mycket på den frågan. Är det,
1: är det en period av längre fred när detta sker?
2: Alltså det är ju en period då de här... Sverige, Norge och Danmark börjar definiera som stater. Ja. Alltså det finns ju inga fasta nationalstater riktigt på det sättet Nej. utan det är olika adelsätter. Mm. Och inte sällan så är det så att adelsätterna gifter in sig med varandra. Mm. Och gränserna är inte jättetydliga. Lite som Game of Thrones. Eh, nu har inte jag sett Game of Thrones men jag kan gissa att det är ungefär som Game of Thrones och ännu mer som Game of Thrones blir det ju sedan i början på 1300-talet. Mm. För då får eh, Gullberg betydelse i striderna mellan bröderna Björn Magnusson som är kung av Sverige och hans bror Hertig Erik. Erik för Härtig Erik han är vi Ragnhildsholmen som är uppe på den södra standen av norra elv, Alltså upp på norra delen av Vissingssidan. Och det är ju det här som kallas för Håtuna-leken och som sen kulminerar i Nyköpings gästabud under först 1300-talets är första året. Jag är det, like Game of Thrones. det var precis det jag menade, att där är det ännu mer Game ja. of Thrones med ja. bröder som slåss mot varandra. Och i de här striderna så bygger man ett fäste på berget. Och sen så får Gullberg betydelse även under 1400-talet under 1500-talet när Gustav Vasa gör sitt befrielsekrig mot Danmark. Man bygger en ny befästning som bränns av danskarna och sen så förstärks den av Erik den 14 Under hela 1500-talet och sen under 1600-talet så har Gulberg betydelse. Johan III, han har planer på att bygga en stad i anslutning till Gullberg 1571. Man har en färdig plan, man har stockat ut men det blir ingenting byggt. Och Karl IX Alltså bror till Johan och Erik. Han har också planer men han bygger ju sedan Göteborg på hissingen Alltså där Elsborgsbron har sitt norra brofeste Och Kalle IX i Göteborg det bränns ju ner under Kalmarkriget. Och sen så får vi ju fred, freden i Knäred 1613, då Sverige tvingas betala Älvsborgs andra lösen. Och att man lyckas betala Älvsborgs andra lösen, det är ju det som lägger grunden till att Göteborg grundas 1619 och får sina statsprivileger 1621.
1: Mm. Men för att koppla till själva skansen, det är väl ändå inte liksom typ en skans för ett lejon, eller vad... Var... Det är inte som Skansen i Stockholm. Nej,
2: det är inte Artur Hacelius byggnad och område i Stockholm som man började bygga i slutet av 1800-talet med djur utan det är en försvarsskans. Ja. Alltså en byggnad uppe på en höjd som man använder för att försvara staden. Och det är en av två försvarsskansar som Erik Dalberg låter bygga under slutet av 1600-talet. Och den andra är ju Skansen Kronan ja. vid Skanstorget. Man bygger ju samtidigt ungefär, alltså under 1600-talets andra hälft Elsborgs nya fästning. Man bygger högre och bättre murar runt staden. Och själva Skansen Lejon, eller Skansen Växjöta Lejon, den börjar man att bygga sommaren 1687. För då lägger Erik Dahlberg själv grundstenen till Skansen. Och Skansen ska vara en, ett komplement till portarna runt staden, bastionerna som man har byggt ungefär samtidigt. Samt den juteskrämma på Risåsberget som ersätts med Skansen kronan. En, en vad för något? juteskrämma vad tror mm. du att det är? Vilka är gjutarna?
1: Vilka är gjutarna? Mm. Danskarna. E- a- så gjuteskrämma
2: dans- Man ska skrämma iväg danskarna. Det är, därför, det är därför den kallas för gjuteskrämman. Men är
1: det är det någon slags byggnad
2: helt enkelt. Ja, det var en, liksom. en, för, ett för, en förbyggnad till Skansen-Kronan. Det var mm. någon typ av försvarsverk innan man byggde själva Skansen-Kronan som var mindre. Men ska man titta på de byggnader som man bygger då på 1600-talet och specifikt på skansen Leonet, så är det en fyruddig stjärnformad bas som man sedan bygger ett runt torn ovanpå. Själva murarna, de är 4 meter tjocka, byggda med gråsten av olika storlekar. Och de här murarna, de står gott och väl emot det artilleri som finns under slutet av 1600-talet. Och enligt uppgifter så ska Karl den själv ha stått uppe på klippan och skålat vid innevigningen 1689. Sen får varken skansen lejonet eller skansen kronan så stor praktisk betydelse eftersom Göteborg egentligen aldrig angrips under slutet på 1600-1700-talet. Den svenska västkusten är relativt förskonat från krig under den här perioden. Vi har ju en del härningar på hissingen, Men sen, man kan tänka sig att Skansen ändå har fungerat avskräckande just för att undvika anfall. För att överhuvudtaget ens kunna komma fram till Göteborg och Göteborgs höga murar så måste man ju först passera de här två Skanserna. Så att man bygger skansarna kan ju ses lite som preventivt. Att, mm. att vi har dem kan ha hindrat. Men det blir lite liksom kontrafaktiskt historisk skrivning tas de här båda skansen lejonet och skansen kronan ur militärt bruk i början men, av 1800-talet. Men de båda
1: skansarna byggs också i, samtidigt med nya älvsborgar. Ja. ja, så det är allt det här är liksom ett Ja, för det är, är ju ro. under den svenska stormaktstiden.
2: Ja. Sverige är ju indraget väldigt mycket krig under den här perioden. Sen i och med att vi får hela västkusten i freden i Roskillde 1658 så betyder det ju att Sverige inte riktigt hotat på västkusten på det sättet som vi är när Halland är danst och Bohuslän mm. är norskt. Men under 1800-talets första årtionde så tas de här ur bruk och efter att den har förlorat sin status som liksom försvarsskans så blir det ett Förråd för kruttillverkning. Sen renoveras byggnaden på 70-talet och blir en förbundsborg åt det götiska förbundet 1974. Vi låter det pampit.
1: Det låter sjukt pampigt att ha en egen förbundsborg. Borde inte vi,
2: du och jag ska få oss en förbundsborg som jo. vi kan ha våra fester Vi i. behöver
1: bara skaffa ett förbund först. Ja,
2: förbundet Gottrottor i Göteborg. Ja. Och sen renoveras Skansen under 2010 och det guldfärgade lejonet målas om till de ursprungliga färgerna. Och fortfarande så ska Skansen-lejandet fungera som en salutstation med ett så kallat fast salutbatteri. Så när det är till exempel kungliga saluter så skjuter man salut från Skansen-lejandet och där till Skeppsholmen och Kastellholmen i Stockholm, Kungshall i Karlskrona, Kusthöjden i Härnösand och i Boden så skjuter man salut vid saluttillfällen.
1: Ja! Och nu har ni ju fått det fantastiska introt här för alla er som inte är Patreons. Ja. Men vill ni höra fortsättningen? Vad är det mer vi kommer att prata om? Vi kommer att prata om den judiska begravningsplatsen.
2: Vi kommer att prata om ett spin- och tukthus. Vi kommer att prata om den här byggnaden som vi sitter i. Ja. Vi kommer att prata om järnvägar. Vi kommer att prata ja. om industrialisering. Det blir ja. jättemycket mer spännande saker som ni får lyssna på om ni blir månadsgivare på patreon.com snedstreck
1: God, gator och, och, och torg i Göteborg. Så. Nu blev det var rätt. lite
2: stakning men du lyckades faktiskt ja, till jag, det.
1: Jag fick stava det i huvudet. Liksom. Det går långsamt när jag ska stava saker Ja,
2: men det blev rätt den här gången. Så vill ni bli månadsgivare så går ni in på adressen. Vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen givetvis. Och vill inte mm. bli månadsgivare, era tråkmonsar så hörs vi igen om en vecka.
1: Hejdå! har det hej